0: 16. fejezet Miss Tilly olyannyira törzs vendége lett a Pálma udvarnak, hogy már saját asztala is volt. Rendszerint négy óra körül érkezett és rendelt egy csészeteját, őrgrét, meg egy uborkás szendvicset. A krémes sütemények, kandírozott gyümölcs torták, csokolád és képviselő fánkok hatalmas választékából hiába kínálták, de egy vajas pogácsát olykor engedélyezett magának. Amikor az egyik délután szokatlanul későn, öt óra előtt pár perccel bukkant föl, Mési megkönnyebbülten látta, hogy a megszokott asztala még szabad. Nem ülhetnénk ma egy kicsit diszkrétebb helyre? Szép csöndben váltanom kellene magával pár szót. Természetesen, Mr. Tilly mondta Mési, és odavezette Mr. Holcomb kedvenc asztalához a hátsó sarokba az oszlop mögé. Tíz perc múlva végzek, és akkor én is csatlakozom önhöz. Amikor megérkezett a helyettese Susan, hogy átvegye a műszakot, Macy elmagyarázta neki, hogy pár percre leül Miss Tilly asztalához, de nem kell őket kiszolgálni. Valami nem tetszik az öreg lánynak? kérdezte Susan. Ez az öreg lány tanított meg mindenre, amit tudok, felelte mosolyogva Macy. Amikor az óra elütötte az ötöt, a fiatal asszony oda a terem végébe, és helyet foglalt Miss Tillivel szemben. Elvétve ült le egy vendégasztalához és a ritka alkalmakkor, amikor mégis megtette, sosem tudott igazán azítani. Inna egy kis teját, Mészi? Köszönöm, nem kérek, Miss Tilly. Tökéletesen megértem. Igyekszem nem túl sokáig föltartani, de mielőtt elmondanám a jövetelem igazi okát, megkérdezhetem, hogy boldogul Harry. Bár csak megállna már a növésben. Lassan már hetente engedem lejjebb a nadrágjait. Ha ez így megy tovább, a tanév végére rövid nadrág lesz a hosszú nadrágjaiból. Miss Tilly elnevette magát. És a tanulás? A negyedéves értesítőben az állt... Mészi itt... Tartott egy kis szünetet, mert megpróbálta szóról-szóra fölidézni a szöveges értékelést. Teljesen kielégítő kezdés, nagyon ígéretes. Irodalomból ő lett a legjobb. (gül) Ez mókás, hiszen ha nem csal az emlékezetem, a felvételi vizsga éppen ebből a tantárgyból sikerült rosszabbul. Macy bólintott, és igyekezett nem gondolni annak az anyagi következményeire, hogy Harry... Nem olvasott elég Thomas Hardit. Bizonyára nagyon büszke a fiára, mondta Miss Tilly. És vasárnap a sziklás szűzmáriában nagy örömmel láttam, hogy Harry ismét a kórus tagja. Igen, de be kell érnie a hátsó sorral, ott áll a többi bariton között. A szóló énekesi pályája véget ért. De belépett a színjátszó körbe, és mivel a Bristolba nem járnak lányok, ő fogja játszani Ursulát az iskolai színdarabban. Sok hűhó semmiért, bólogatott Miss Tilly. de nem akarom túl sokáig rabolni az idejét, ezért már is mondom, hogy miért akartam beszélni magával. Az asszony kortyolt egyet a teájából, mintha össze akarná szedni magát egy kicsit, aztán hirtelen belevágott. Tudja, kedvesem, a jövő hónapban betöltöm a hatvanat, és egy ideje fontolgatom a visszavonulást. Mészinek még soha meg sem fordult a fejében, hogy Miss Tilly valaha is abba hagyná a munkát. Miss munday azon gondolkodunk, hogy leköltözünk Cornwallba. Kiszemeltünk egy kis tengerparti házikot. Tehát nem hagyhatják itt Bristolt kiáltotta volna legszívesebben Mészi. Mindkettőjüket nagyon szeretem, és ha elmennek, ugyan kihez fordulok majd tanácsért? És a múlt hónapban fölgyorsultak az események, folytatta Miss Tilly, mert egy helyi üzletember vételi ajánlatot tett a teázomra. Úgy veszem ki, hogy az egyre növekvő birodalma részévé akarja tenni. És bár nem rajongok az ötletért, hogy a Tilly teázó egy üzletlánchoz tartozzon, az ajánlata túl csábító volt ahhoz, hogy kapásból elutasítsam. Mészinek csak egyetlen egy kérdése volt, de nem szakította félbe mi stílit, aki még lendületben volt. Azóta rengeteget gondolkoztam a dolgon, és arra jutottam, hogy ha tud fizetni ugyanannyit, mint ez az úriember, akkor inkább magának adnám el a teázót, mint egy idegennek. És mennyit ajánlott érte? 500 fontot. Mészi felsóhajtott. Már az is hízelgő, hogy gondolt rám, vallotta be végül. De az az igazság, hogy 500 penni vagyonom sincs, nemhogy 500 font. Féltem, hogy ezt fogja mondani. De szerintem Biztosan talál egy csendes társat, aki jó befektetésnek találja az üzletem megvásárlását, hiszen tavaly 112 font 10 shilling profitot termelt a teázó, a fizetésemen kívül. Magának 500 fontnál kevesebbért is odaadnám, de találtunk Szent Móvban egy bűbályos házikot, és a tulajdonosok egy pennivel sem adják olcsóbban 300-nál. Mi pedig egy-két évig eléldegélnénk ugyan Miss jel a megtakarított pénzünkből, de mivel egyikünknek sincs nyugdíja, nagyon is számít a fennmaradó 200 font. Mészi már éppen meg akarta mondani Miss Tillinek, hogy borzasztóan sajnálja, de ez szóba sem jöhet, amikor beballagott a terembe, Patrick készi és leült a szokásos asztalához. Mészi csak szeretkezés után mondta el Patricknek, hogy milyen ajánlatot kapott Miss Tillitől. A férfi fölült az ágyban, cigarettára gyújtott, és nagyot slukkolt belőle. Hmm, ennyit tőkét összeszedni alig a túl nagy feladat. Hiszen nem Brunell gyűjt pénzt a Clifton függőhíd megépítéséhez. Nem, csak Mrs. Clifton próbál összeszedni 500 fontot, miközben egy vasasincs. Az igaz, de figyelembe kell vennünk a bevételek és kiadások alakulását, meg a bizonyított bevételforrás, nem is beszélve a teázó eszmei értékéről. Mindenképpen meg kell majd néznem az utóbbi öt év könyvitelét, hogy lássam, elmondták-e neked a teljes igazságot. Mi nem csapna be senkit. És annak is utána kell majd nézned, hogy nincse a közeljövőben esedékes bérleti díjhátralék. Folytatta Mészi tiltakozására fittyet hányva a Petrik, meg annak is, hogy nem szúrta be Miss Tilly könyvelője egy kötpérzáralékot, amely akkor lép életbe, ha elkezdesz profitot termelni. Miss Tilly soha nem tenne ilyet. Te nagyon bízol az emberekben, Mészi. De nem szabad elfeledned, hogy ez az ügy nem Miss Tilly kezében lesz, hanem egy ügyvédében, aki úgy érzi meg kell szolgálnia a honoráriumát, meg egy könyvelőjében, aki pénzhez akar jutni abban az esetben is, ha te nem tartasz igényt a szolgálataira. Látszik, hogy sosem találkoztál Miss Tillivel. Meghat, hogy ennyire hiszel abban az idős völgyben, de az én dolgom az, hogy megvédjem a hozzá hasonlókat, és évi 112 font haszomból nem tudnál megélni, hiszen rendszeresen törlesztened kellene a befektetődnek. Miss Tilly megnyugtatott, hogy a profit nem tartalmazza a fizetését. Könnyen lehet, de nem tudod, mennyi az a fizetés, mert évente legalább 250 fontra lesz szükséged a megélhetéshez. Különben kifutsz a pénzből, Harry pedig kipenderül az iskolából. Alig várom, hogy találkozz Miss Tillyvel. És mi a helyzet a borravalóval? A rojálban az összes borra való 50%-át kapod, ami évente legalább 200 fontot tesz ki, és pillanatnyilag nem is adózul utána, bár nincs kétségem afelől, hogy előbb-utóbb lecsap rá valamelyik kormány. Akkor talán meg kéne mondanom Miss Tillinek, hogy túl kockázatos vállalkozás lenne, hiszen ahogy arra újra meg újra emlékeztetsz, a rojálban garantált jövedelmen van kockázatmentesen. Ez igaz, de ha Miss Tilly csak fele annyira jó, mint ennek lefested, akkor lehet, hogy ez egy soha térő lehetőség. Dönts már, Patrik, mondta Mészi, szándéka szerint nem túl elgyötört hangon. Eldöntöm, amint láttam a könyvelést. Eldöntöd, amint megismered Miss Tillyt, mondta Mészi, mert akkor rájössz, mit jelent valójában az eszmei érték kifejezés. Alig várom, hogy megismerjem az erény élőszobrát. Ez azt jelenti, hogy képviselsz engem? Igen, felelte a férfi, és elnyomta a cigarettáját. És mennyit kér ezért egy nincs nincstelen özvegytől, Mr. Casey? Olsd el a lámpát. Hm. Biztos, hogy érdemes vállalni a rizikót? Kérdezte mister Frampton, hiszen nem kevés a vesztenivalója. A pénzügyi tanácsadóm szerint érdemes, feleltem észi. Megnyugtatott, hogy a számadatok stimmelnek, s ha visszafizetem a kölcsönt, öt éven belül nyereséges lesz a vállalkozás. De Harry éppen ezt az öt évet tölti a Bristol gimnáziumban. Ezzel tisztában vagyok, Mr. Fremton, de Mr. Casey a megállapodás részeként jelentős fizetést biztosított a számomra, és miután elosztom a bóravalót a személyzettel, nagyjából ugyanannyit fogok keresni, mint amennyit most hazaviszek. És ami még fontosabb, öt év múlva lesz egy komoly vagyontárgyam, amelynek attól kezdve minden haszna engem illet. Macy igyekezett pontosan fölidézni Patrick szavait. Egyértelmű a számomra, hogy már döntött, mondta Mr. Fremton. de hadd figyelmeztessem macy Egészen más az, amikor az ember alkalmazott, és tudja, hogy minden héten megkapja a borítékját, mint az, amikor az ember munkaadó, és az ő felelőssége, hogy minden péntek este pénz kerüljön mások borítékába. Őszintén mondom, hogy maga a legjobb a szakmájában, de biztos benne, hogy nem játékos akar lenni, hanem klubelnök. Mr. Casey majd ellát Kési rátermet fickó, azt meg kell adni. De az ország minden táján vannak magánál fontosabb ügyfelei, akikkel szintén foglalkoznia kell. Úgyhogy a vállalkozást magának kell majd napi szinten vezetnie. Ha valami baj történik, aztán kési nem lesz ott, hogy fogja a kezét. De lehet, hogy soha az életben nem kapok még egy ilyen lehetőséget. Ezt a mondatot is Petriktől kölcsönözte. Úgy legyen, Mészi, mondta Fremton, és higgyel, nagyon fog hiányozni nekünk itt a rojában. Csak azért nem pótolhatatlan, mert olyan jól betanította a helyettesét. Susan, nem fog csalódást okozni önnek, Mr. Fremton. Ebben biztos vagyok. De abban is, hogy soha nem lesz belőle Mészzik Lifton. Hadd legyek én az első, aki sok sikert kíván az új vállalkozásához, és ha nem a tervek szerint alakulnának a dolgok itt, mindig lesz munka a maga számára. Azzal Mr. Frampton fölállt az íróasztala mögött, és kezet rázott Mészivel, pontosan úgy, ahogy hat éve.